0: Cine Aspectos, um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema.
1: Olá você, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao último episódio do Cine Aspectos dessa temporada, a terceira temporada sobre cinema nos continentes. É, como você nos acompanhou até aqui, nós Fizemos alguns episódios para explicar o cinema ao redor do mundo. E a gente, como você já sabe, né, a gente tem esse objetivo de mostrar um cinema diferente, mostrar análises, mostrar história. Então, é, a gente vai se apresentar mais uma vez. Eu sou Sara Rodrigues e estou aqui com...
0: Oliana Fontenelle
1: e Larissa Lago. E nós estamos aqui é, para encerrar essa temporada maravilhosa, onde nós aprendemos muito... E a gente tá gravando de um jeito diferente, né?
0: É, por conta dessa situação que estamos vivendo, a pandemia, a gente tá gravando em casa. Então, qualquer coisa, se vocês perceberem algum problema no áudio, a gente tá é, em casa, é segura, esperamos que vocês estejam também. E não queremos deixar, né a gente não quis deixar esse motivo é, atrapalhar a gente de trazer novos episódios para vocês.
2: E nesse último episódio, é, a gente explicou nos outros episódios que a gente dividiu os continentes, é, para cada um ficar é, responsável por explicar melhor a história desse continente né, em relação ao cinema. E é, o último episódio vai ser comandado pela Poli, que vai falar sobre o cinema na Oceania. É isso aí. É, Para começar, eu vou começar
0: dizendo que eu gostei muito de aprender sobre o cinema nesse continente, porque eu não fazia a mínima ideia. Eu sabia que tinha alguns atores que eram de lá, mas... Sabia que o Thor era de lá. <risos> mas eu achei muito incrível. Eu... Quero, agora eu estou decidida que eu vou viajar para a Austrália e para a Nova Zelândia Assim que eu puder, porque eu quero muito visitar tudo lá Enfim, é, começando é, A Oceania é o menor continente do mundo Ele é formado pela Austrália e pelas ilhas do Pacífico Que quando elas são agrupadas entre si Elas compõem a Polinésia, que aqui vai incluir a Nova Zelândia A Melanésia e a Micronésia é, se a gente desconsiderar a Antártica, a Oceania é o menor, é, é o continente com menos povoado do mundo, tendo apenas 40 milhões de habitantes. Mas, por outro lado, também ela é o maior agrupamento de ilhas que existe. E também é, desconsiderando isso, ela vai abrigar o sexto país, sexto maior país em extensão do mundo, que é a Austrália. E é pela Austrália que a gente vai começar hoje. É, a primeira exibição pública de um filme na Austrália, ela foi feita em 1896 pelos próprios irmãos Lumière, que a gente já falou várias vezes aqui, falamos todo episódio deles. É, e a exibição aconteceu dentro de um ano após a primeira exibição original deles, feita lá em Paris. E dois anos depois, em 1898, a cidade de Melbourne foi, la foi o lar de um dos primeiros estúdios cinematográficos do mundo, a, a chamada Limelight Department, que operou por 19 anos e produziu um total de 300 filmes. É, o começo da produção audiovisual australiana, ela começou de fato em 1906, com o filme The Story of the Kelly Gang, The Story of the Kelly Gang, que conta a história do Ned Kelly, que é um dos caras mais procurados é, fora da lei lá na Austrália, no, do século XIX. E esse filme, ele não só foi o primeiro da produção cinematográfica do país, mas também é considerado o primeiro filme longa-metragem do mundo inteiro. É ele foi escrito e dirigido por Charles Tate e alcançou grande sucesso comercial é, só que além da Austrália ele só foi exibido no Reino Unido então olha aí, primeiro longa-metragem do mundo é australiano de 19... nunca imaginei pois é eu também fiquei de cara é, de 1910 a 1920 o cinema passou por um alto sucesso e fracasso quase que juntos. É, eles chamaram essa época da época do boom and bust, que foi basicamente um sucesso muito repentino e logo depois um fracasso muito repentino também. Isso aconteceu como? Em 1910, a Austrália produziu apenas quatro filmes. Aí no ano seguinte, 1911, ele produziu 51. Então, de quatro foi para 51. Logo depois, ele diminuiu para 30, depois ele diminuiu mais ainda para 17 filmes, e em 1914, ele voltou para apenas quatro lançamentos anuais. Esse fracasso muito grande, ele se deu por conta de um acontecimento que a gente sempre fala aqui também nos episódios, que foi a Primeira Guerra Mundial. É, esse fracasso também continuou durante vários anos, por causa... Não só da guerra, mas também da dominação dos filmes americanos. E também, consequentemente, a falta de interesse do, do, dos australianos para as produções locais e produções próprias e tal. Os americanos sempre querendo dominar e conseguindo. O ressurgimento do, do cinema australiano ele só foi acontecer de vez, novamente, lá em 1970. Isso aconteceu por causa do primeiro ministro da Austrália na época, o John Gorton, que iniciou diversos pro programas de incentivo do governo à arte, e essas medidas levaram a, a um movimento que foi chamado de Austra Australian New Wave, que foi como ficou conhecida a era do, do ressurgimento da popularidade do cinema australiano. Essa era ela foi responsável por trazer é, um grande filme, de, é, de grande reconhecimento público Que todo mundo já ouviu falar, com certeza Que Foi o Mad Max Em 1979, ele foi lançado O original, viu gente? Porque tem um recente Esse foi o original e Que é uma dispo, dis, distopia de ação Que fez muito sucesso mundialmente Dirigido pelo George Miller Que, são, que depois foi se tornando Um dos maiores diretores australianos o Mad Max, ele entrou para o Guinness Book como o filme mais rentável do mundo, tendo tido orçamento de apenas 400 mil dólares australianos e tendo lucrado 100 milhões de dólares americanos mundialmente. O que não é uma coisa fácil, né? Porque para eles fazerem o Mad Max com todos aqueles efeitos, com orçamento super baixo. Sim.
1: É, uma coisa, não sei se você vai falar sobre isso, mas eu acho que existe muito uma facilidade por causa da língua inglesa, né? Então, por ser inglês também, não só a Austrália, mas os Estados Unidos também assistem muito, Reino Unido e tudo mais, porque eles não assistem filmes de outros países que não sejam em inglês, né? Então, eu acho que isso acaba facilitando para eles um pouco.
0: É verdade, faz sentido. <risos> é, a partir da década de 90... O sucesso do cinema australiano ele, australiano ele foi apenas aumentando E outro filme de destaque no país Também fo, é, é um filme do George Miller Também muito famoso Fez muita, é, fez muita parte da nossa infância Tenho certeza Que é o um filme chamado Baby, o Porquinho Atrapalhado <risos> Um filme de 95 é, Um filme totalmente Sessão da Tarde Tenho certeza que todo mundo já assistiu Na Sessão da Tarde
2: e que, é... e que extremo, né? O George Miller. Tipo, sim, sim. De Max, Mad Mad Mad.
1: Mad. <risos> Baby. Enfim. Faz muito sentido. O importante é isso, né? Essa flexibilidade.
0: É, o filme do Baby, ele teve um grande. ele envolveu um grande trabalho de efeitos digitais. E Chegou a ganhar o Oscar de Melhores Efeitos E se tornou um dos filmes mais lucrativos da, da Austrália Atualmente ele ainda é um dos mais lucrativos E está na lista de terceiro filme mais lucrativo do país E o George Miller também ganhou o Oscar por Melhor Filme de Animação Em 2006 por Happy Feet Que é um filme super fofinho também, dos pinguins Que eu não sabia que era Muito dele Muito fofo É e Aí foi
2: para animação. Sim. <risos> e Jorge Miller tá em todos os eu...
1: lugares. Ah, a gente, está em todas, tem que tem que ser volátil mesmo para poder conseguir emprego. É difícil. Tipo Exatamente. Exatamente. E o *Fit* é o quarto filme mais lucrativo da Austrália.
0: É só uma curiosidade que quando eu estava pesquisando eu vi e eu lembrei. Achei legal a gente trazer, porque na, no episódio passado da Ásia, a gente comentou do filme Lion, do Dev Patel, que a gente estava na dúvida se era indiano ou não. Na verdade, o filme é australiano e é o quinto mais lucrativo do país. Só que, como a gente teve essa confusão, porque o, a história se passa na Índia, de fato. O personagem é indiano, mas a produção inteira, o diretor, tudo são australianos. E outra coisa que a década de 90 começou a fazer é, muito foi lançar grandes estrelas do cinema a nível global. E uma dessas primeiras foi a Nicole Kidman, uma grande atriz que a gente conhece, muito queridinha de todos, que começou a carreira dela em programas de TV e filmes infantis lá na Austrália. Mas ela foi apenas crescendo é, em vários projetos e hoje se tornou, né, essa grande atriz que, que é, e ela se tornou porque ela fez muito, que a gente já falou também em vários episódios que muitos atores fazem, que é sair do seu país para ir alcançar um nível maior em Hollywood. É, esse sucesso fez, é, fez jus a ela porque ela foi a primeira australiana, a ganhar um Oscar de Melhor Atriz. Outros grandes nomes australianos são Heath Ledger, o eterno Coringa, o Chris
1: Hemsworth, nosso... E eterno top. também de, de 10 coisas que eu odeio em você, e... né? Porque, pelo amor de Deus...
2: E de, de Brokeback Mountain também. É,
0: olha aí. Eterno. Que, homem. que homem. O Chris Hemsworth, que é o nosso eterno Thor também, querido Thor. Hugh Jackman, Maravilhoso, perfeito
1: Wolverine Ai, Wolverine. gente, nosso, nosso eterno Wolverine eterno... É, Nosso eterno Jean Valjean Jean Nosso Valjean. eterno tudo, esse amo Que homem perfeito, ele faz tudo, né? Atua, canta, dança que canta.
0: Ai, que perfeito é, Outra foi a Margot Robbie nossa, Arlequina. Gente, só super-herói, né? Ou. ou... <risos> Bom,
1: gente, todos os super-heróis são da Austrália. Da eu Austrália. acho que tem alguma coisa aí. Sim. Falta e... só a Nicole Kidman. É, cadê a Nicole Kidman? <risos> é verdade, o que, é que ela vai fazer?
0: Estão é, faltando escalar escalada. Ah, de... é. Vamos indicar. Mas essa outra, essa próxima também, ela também não é nem filme de super-herói, que é a Kate Blanchett. Ela também é australiana e foi a primeira australiana a ganhar dois Oscars. E ela também é a australiana mais nominada nas categorias de atuação no Oscar, que, totalizando sete indicações. E a Nicole Kidman é a segunda, tendo quatro indicações. É, e não só atores que passaram a ganhar esse grande reconhecimento mundial, mas diretores também. É, já falamos aqui do, do George Miller. Mas a gente também tem o Bass Luhmann, que dirigiu o famoso drama barra romance musical, que é o Moline Rouge, de 2001, e o Grande Gatsby, também, de 2013, que é uma coprodução dos Estados Unidos com a Austrália.
2: Acho que ele dirigiu também o Romeo Plus Juliet, Foi, é? foi. Dirigiu de Romeo e Julieta. Nossa, esse filme é tudo. Eu não assisti. É muito... Leonardo DiCaprio como é. Romeo. Então, no auge dele ali, do Leonardo DiCaprio, esse filme é muito, <risos> muito bom. A trilha sonora dele é muito boa. Se vocês nunca viram, assistam. É bem Depois legal. Depois eu vou
0: procurar. E outro filme também, do, do Bas Lurman, é o filme que carrega o título de filme mais caro da Austrália, que é o chamado Austrália. <risos> é o filme de 2008, que é uma produção totalmente australiana de equipe, todo mundo australiano, e ele teve, ele foi feito justamente com o objetivo de chamar a atenção de mais investidores para o cinema local deles e atrair também mais turismo para o país. É, o filme pouco se pagou, porque ele foi, teve um orçamento de 200 dólares australianos e teve o um lucro de 211 dólares australianos. Então foi o filme mais caro da Austrália. Mas... 211 ou
1: 211 mil? <risos> milhões <risos> milhões. Ah, milhões É porque você falou 211, é. né? Ah, é é gente...
0: 200.
1: <risos> Imagina três pessoas assistindo.
0: Perdão, gente. 200, 200 do... milhões de dólares australianos.
2: Ah, <risos> tá. Pô, de 200 dólares é o
1: filme mais caro da Austrália. Assim? Nossa, que caro, né? Não, então, então ele milhões. é o mais caro. Isso. Mas não, não se pagou, né? Não. Só
2: teve 11 não. milhões de lucro no
0: caso Isso, isso, ele quase não se pagou Mas pagou, mas teve pouco lucro né? Mas mesmo assim ele se tornou a segunda maior bilheteria do, do país Na época E foi muito criticado Teve muita crítica que, que detonou o filme Porque falaram que ele não deveria ter sido feito do jeito que ele foi feito Mas nós assistimos aqui e amamos. Eu sou 100% Austrália.
1: Sim. <risos> é um filme,
0: Sarah. É porque eu não sou australiana, né? Então não posso falar nada.
1: É isso não que eu é pensando. Não é meu lugar de fala. É isso que eu fiquei pensando <risos>
0: quando eu tava assistindo. Cara, eu tô achando tão legal, mas todo mundo criticou lá. Mas eu também fiquei, não, a gente
1: não é australiano, então eu não sei, né? Mas as Como... críticas eram em relação a quê? A história, a a, questão forma, dos aborígenes. a
0: forma que a, que a história foi contada, muito dramática. Mas, sabe, eu achei maravilhoso, porque esse povo não tá acostumado com as novelas brasileiras que a gente tem <risos> aqui no Brasil, tudo dramática. <risos> eu achei perfeito. Mas não, também eu achei, essa eu questão do, também. dos aborígenes e tal, do povo nativo lá da, da Austrália, não pegou muito bem.
1: Mas quer falar mais um pouco, Sara, sobre o que ele se trata? É, é um filme bem legal, assim, né, questão, pra quem não sabe, os aborígenes são o povo nativo, né, da Austrália, e eles, ele conta a história ali mais ou menos na década de 40, né, já existia até cinema, as pessoas vão ao cinema na cidade, e é uma, é uma inglesa, né, a, a Nicole Kidman interpreta uma inglesa que vai para uma cidade lá desse, mais no interior da Austrália, né, e pra, pra tentar construir uma casa ali, um local onde ela vende gado, eu, eu entendi mais ou menos isso, né? Sim, foi. Ela que herdou, né, a fazenda de gado. Sim. E aí, ela, ela tem ali um contato com uma pessoa mais nativa, né, o Drover, que é o Hugh Jackman, e assim, eles acabam tendo uma relação ali muito, a princípio não é uma história muito romântica, acaba tendo um romance ali, mas não é o foco do filme, que eu achei super legal, porque não fica aquela, aquele romance forçado. Então, eles contam a história muito bem, por isso que eu gostei muito, mas não imaginava que tinha essa questão, né, até porque eu não sou australiana, não conheço a história, então eu não posso falar muito bem, mas eu achei muito legal e com certeza ele deve, deve gastado muito dinheiro mesmo, porque é muito bem feito, assim, a produção é maravilhosa, tem muita gente também no filme, Sim. e figurino é incrível também, eu amei, assim, acho que pra mim, é muito bom, muito, muito bom. Eu também
0: adorei, vale a pena, gente, pesquisa manda mensagem pra E vem gente. contar
1: que a narração é feita ah, por uma criança, sim. então
0: é muito fofo. É muito fofo. A é uma
1: forma, criança aborígene.
0: É, a forma que começa o filme com, com ele contando a história, de, de primeira eu já me apaixonei com aquela criança sim, narrando. Eu também. Deus, eu vou amar. Eu também. É, e pra quem quiser assistir, o, o filme tá disponível na Claro Vídeo, que pra quem tem net é só logar com a sua conta e também tá para alugar na Microsoft e no iTunes. É... Para a gente começar a finalizar a Austrália, é, eu falei aqui do John Gorton, que foi o primeiro ministro na época que começou o incentivo, a fazer o incentivo às artes na Austrália, mas após ele, a gente também teve outro primeiro ministro que se empenhou nesse incentivo, que foi o Golf Whitlam. É, através dele foram criadas diversas comissões, incluindo a Film Finance Corporation Australia, a The Australian Film Commission e a Film Australia. E em 2008, as três agências viraram uma, uma só, que é a Scream Australia. É, a Austrália foi indicada ao Oscar apenas uma vez na categoria de melhor filme internacional, porque em outras categorias já, já havia sido, como a gente falou, das meninas, das atrizes. E foi em 2017, apenas a única indicação da Austrália, que foi com o filme Tana, é, escrito e dirigido por Martin Butler e Bentley Dean. É, o filme foi gravado na ilha de Tana, no Vanuatu, que é um país lá da, da Oceania, e é baseado numa história real da tribo de, da, é, a tribo de Tana, onde um casal vai contra as regras, as regras da tribo para poderem se casar por amor. É, então é baseado nessa história real E após isso, a gente vê no final do filme Que após a história deles é, A tribo mudou as regras deles E passaram a permitir O casamento por amor Porque antes era a gente vê no filme Que era tudo ali por regra da família Por obrigação e tal é Uma coisa muito legal do filme é, Eu amei O fato deles terem usado Os atores reais Quer dizer as pessoas reais da, da tribo. Então, os atores são os membros da tribo. Eles não contrataram um ator para representar a tribo. Eles foram até lá, até Tana. E os próprios... O filme é feito com os próprios membros. Então, isso são atuações, assim, você não imagina que... Sei lá. Você pensa que, que são legal. E tem vários vídeos deles nos bastidores. É, falando como foi a experiência eles foram indicados, se eu não me engano, ao Festival de Veneza e, e tem vídeos deles, da, do pessoal da tribo lá no Festival de Veneza. É muito legal você ver isso, eles todos felizes. E não só os atores também, mas a produção é, de, artística foram membros da própria tribo. Muito legal isso.
2: Bem, é um filme bem, bem cultural, assim. Você é mais... aprende... É... É sobre a cultura dali do que aprende sobre a história em si, porque a história em si é, é o que a Polly falou, é bem resumida mesmo, ela não é muito incrementada, mas o que dá chama atenção no filme realmente é, são as pessoas ali, os costumes deles, a língua deles também, porque a gente já comentou aqui em alguns episódios aqui para concorrer no Oscar de é, filme internacional, não pode ser inglês, então o filme não é inglês. E o filme parece que é dublado, né? Eu é, acho que eles ele colocaram a voz em cima depois Sim. do. do o... depois da filmagem, né? Sim. Mas eu achei um filme muito interessante. Ele é um pouco longo, mas eu achei ele, ele bem interessante nessa questão de mostrar um mundo assim que a gente não tem ideia, não tinha ideia de que existia um, uma, uma tribo chamada Tana num, num país minúsculo na Oceania. Sim, mas ele vale, bem, ele vale a pena. É, realmente, o ritmo dele pode ser um pouco lento, também achei.
0: Mas só por ter esse contato, realmente. E é uma coisa que eu percebi muito nos filmes da Oceania, não só nesse, porque eles sempre vão mostrar é, mais da cultura deles, dos povos nativos. É uma coisa que eu gostei muito de, de ver nos filmes da Oceania, que a gente vai continuar falando mais depois.
2: É... a em também tem, a, no filme Tana também tem a menininha. Ai, sim. Aquela menina mais... é tudo, tudo. Tanto que ela corre naquele filme. Ela é sim. perfeita.
1: E ela também. Ai, gente, é... então eles gostam de colocar criança, né? É. O sim. Povo da oceania. <risos> pra, pra cativar mim. todo mundo. Sim. Tudo pra mim.
0: E tem umas cenas muito lindas, né? Aquelas no vulcão lá. Nossa, eu ficava, meu Deus, que. É, e tem, tem no YouTube, gente, pra quem quer, quiser assistir. É, Para finalizar, a Austrália possui o um instituto australiano de, australiano de cinema, que foi fundado em 1958 e que realiza o Australian Film Institute Awards, a maior premiação do país. E de festivais nós temos o Byron Bay Film Festival, que é o maior festival de cinema regional da Austrália e, e ele é totalmente de cinema independente. E temos também o cinema, os festivais de cinema da cidade de Sydney, Adelaide e Melbourne. Cada um tem o seu. Agora a gente vai falar da Nova Zelândia. Que eu vou começar dando um pequeno spoiler, porque a Nova Zelândia depende totalmente do seu... Não, não depende. É, deve tudo do seu cinema a Senhor dos Anéis. <risos> grande Nova Zelândia só, é, só tem seu cinema por causa dessa, dessa trilogia só posso falar isso mas vou explicar melhor é, enfim, o cinema na Nova Zelândia é carinhosamente chamado de Wood. também tem eu não sabia, mas também tem é, uma, todo episódio né, tem um cinema Carinho, tem um Wood tem um Wood aí que é o L.A. é uma junção do nome da capital do da maior capital do maior a capital do país, né, que é Wellington com Hollywood. Então ficou o L.A. O
2: Wellington. <risos> Sim. Hum. Ai, prefiro as outras Wood que a gente já viu, essa daí ficou muito boa, não. <risos>
0: Wellington. Mas Wellington é uma das maiores capitais de, de produção cinematográfica, gente. Gente,
1: é. chocada, muito bom.
0: Vários estúdios procuram Wellington. Vou falar mais, vocês vão ver. Inclusive, eu quero muito viajar. Eu falei no começo que eu quero viajar para Nova Zelândia. Eu quero muito ir para Wellington, porque lá tem vários estúdios tours. <risos>
1: Muito bom, cara. E a Nova Zelândia é onde tem até as réplicas, né? Lá dos Senhores dos Anéis, Senhor dos do Aneis. Hobbit, Casinha do Hobbit. Muita gente viaja lá justamente por isso. Sim, eu vou falar deles. Ah, legal. <risos> é, então,
0: vamos começar. O primeiro filme a, ter, a ser produzido na Nova Zelândia se chama Inemoa, de, do, de 1914. Ele foi dirigido pelo George Tarr. E o filme conta a história de uma lenda maori. Maori, para quem não sabe, é o povo nativo da Nova Zelândia. E essa lenda é chamada Inemoa e Tutanekai, Só que não há nenhum indício de que o filme tenha sobrevivido. Então, só, ele só fica aí na memória. Entre 1920 até o fim da década de 1960, a produção de filmes neozelandeses era muito pequena e mesmo, e mesmo assim a maioria dessas produções eram documentários. É, só apenas em 1978 que, o, que o, a produção foi ser estabelecida através de, da New Zealand Film Commission, que tinha como objetivo de promover a produção, distribuição e exibição de filmes feitos na Nova Zelândia. A comissão existe até hoje e uma das e uma coisa interessante dela é que em 2014 eles lançaram no país uma plataforma de vídeo por demanda é, para aluguel ou compra dos filmes chamado NZ Film On Demand. É, porém, foi só a partir de, da década de 90 que o Hollywood foi se tornando essa capital cinematográfica. E isso se deu muito pelo crescimento do seu reconhecimento internacional, que em 19... 1993 foi iniciado por um cara chamado Peter Jackson, que começa a gerar esse reconhecimento ao fundar, junto com o Richard Taylor e o James Selkirk, a Weta, que é uma empresa de efeitos visuais. Hoje, Obrigada a... por tudo, Peter Jackson. Sim. Hoje a UETA ela é dividida em UETA Digital, que é voltada para efeitos digitais, e a UETA Workshop, que é voltada para efeitos físicos. E a empresa ela se tornou tão grande que além de ter sido responsável por todos os efeitos dos filmes do Senhor dos Anéis, ela também realizou os efeitos de Avatar e Vingadores. Olha aí, viu como Wellington é uma grande capital <risos> cinematográfica? E como a Sarah falou, é lá que tem as réplicas de todos os... Como é que se chama? Bichos? Utilizados
2: em Senhor dos Anéis. Personagens de
3: do Senhor dos Anéis. Os bichos.
1: os bichos. São personagens porque são criaturas místicas. É. É, é isso. <risos> Eu até assisti um vídeo bem legal, que é uma tour, deles
0: fazendo uma tour lá pelo, pela UETA que tem todas as réplicas lá.
1: Eu fiquei, caramba, quero visitar isso aí. E é muito legal, assim, que lançou muitas empresas de, de turismo, começaram a vender, assim, porque realmente tem muitos nerds que amam muito é, Senhor dos Anéis, que, cara, pagam tanto que for pra ir lá e fazer, e ir na casinha do Hobbit. Eu acho maneirado isso. Sim. É, e antes disso tudo...
0: Pera, me perdi... Ah, mas, mas antes disso tudo, é, até mesmo antes do Senhor dos Anéis, o Peter Jackson já começou a fazer sucesso internacional com um dos primeiros filmes dele, que foi Almas Gêmeas, de 1994, que foi, é, é considerado, não, não é considerado, ele foi, ele é reconhecido como o primeiro filme da Kate Winslet, A Nossa Eterna Rose, de Titanic. E o filme rendeu a, ao Peter Jackson a sua primeira indicação ao Oscar, que foi por melhor roteiro original. E é um filme que eu gostei muito. Ele conta a história real de duas meninas que so, se tornaram amigas na Nova Zelândia. É, a, tem a, a personagem da Kate Winslet, ela é uma britânica que vai para a Nova Zelândia e lá ela conhece a outra. É Juliette e Pauline, isso. E elas se elas. É, tó, se tornam uma, tão amigas Mas um nível muito doentio Digamos assim Então elas Vão construindo essa relação Que Você acha <risos> É muito próxima, mas é muito também estranha E elas começam a ter umas ideias aí, Porque a A personagem da Kate Winslet É, é, é doente E elas querem se mudar juntas Querem viver juntas Só que a mãe da menina não deixa então elas começam a ter umas ideias aí muito loucas. <risos> Não vou dar spoiler. Mas, mas se bem que na sinopse eu acho que tem esse spoiler. Enfim, vou falar. Elas começam a planejar a matar a mãe da, da menina. <risos> então é uma história real. Essas duas meninas existiram na década de 50. É... Então é muito interessante. Elas, as duas atrizes são incríveis. É, foram o primeiro filme delas. O, a direção do Peter Jackson também é incrível. Então, vale muito a pena ver. Eu indico. Assistam, gente. É... E até que nos anos 2000, ele começa, continuando falando do Peter Jackson, ele lança O Senhor dos Anéis, finalmente. E, e é aí que, que a trilogia começa a mudar totalmente o cenário cinematográfico da Nova Zelândia. E chamou de vez a atenção internacional para o país. Tanto que, como a Sara falou também, isso mudou totalmente o cenário da Nova Zelândia. É, aumentou o, a, não só a produção do, de, cinemas, de cinema na Nova Zelândia, como também o turismo da, do país. Eles fizeram, eles chegaram a fazer uma pesquisa é, no... Não sei se foi nos aeroportos, sei lá. Mas fizeram uma pesquisa do, dos turistas, qual era o motivo que estavam levando eles para lá. E a maioria era porque eles queriam visitar o Hobbiton, que é o lugar onde tem as réplicas do, do, do Hobbit e do Senhor dos Anéis. E ele reúne 44 tocas Hobbit, a Taverna Dragão Verde, a Casa de Bilbo Baggins, Bag End e o Moinho do Condado. Em dezembro passado amo. <risos> Isso tornou tão grande Que em dezembro passado a atração Atingiu a marca de 500 mil Visitantes, só em dezembro Caramba é, E não só é, Não só isso Mas também como o cinema Foi aumentando também a atenção é, Internacional O, o país também Ele já foi Já serviu como cenário para vários filmes como é o caso do, do filme do Wolverine, e as
1: Crônicas de Nárnia, que também utilizaram Nova Zelândia. Acho que como espaço também, então, é um lugar bem utilizado pelo, pelo cinema, né? Pra, porque deve ter muita paisagem bonita, muito lugar que, que dá para gravar, e a gente tem muita natureza lá também, né? Sim, lugar abertão, muito, assim. Parece que tem muito
2: lugar não habitado lá, né? Então, é mais Sim. fácil de você de você e... filmar nesse lugar que você criar ele depois. Sim, e é um dos objetivos deles
0: realmente, né? Eles, eles não só desejam fazer produções próprias, como eles também querem ter ser, serem utilizados para isso. Então, eles têm uma parte da comissão deles é voltada para isso, para olha a gente está aqui, olha que linda essas paisagens, façam filmes aqui, porque isso acaba aumentando também, como a gente disse,
1: a visibilidade turismo deles. Tava vendo aqui até Game of Thrones também, né, teve é. É, filmagens lá. E agora
0: a gente também precisa falar de outro grande nome da Nova Zelândia que veio crescendo aí ultimamente. É, eu nunca fui, assim, de acompanhar muitos diretores de Ah, tem um diretor que eu amo e tal. Mas esse homem tá mudando isso porque eu estou desenvolvendo uma leve obsessão por esse homem. <risos>
1: <risos> tô preocupada
0: <risos> Calma, é saudável Não, porque eu, eu gosto muito Tô gostando muito dos filmes dele E ele foi surgindo lá no começo dos anos 2000 é, Ah, o nome dele é Taika Waititi <risos> Importante falar o nome <risos> Importante, né? E ele começou a fazer cinema lá, lá no começo do, dos anos 2000 mas em 2005 ele já começou a ser indicado ao Oscar por melhor curta-metragem é, chamado Two Cars, One Night. E em 2010 ele vai lançar o seu filme, o, o primeiro longa-metragem... Não, foi o segundo longa-metragem, que, que na época se tornou o filme mais lucrativo da Nova Zelândia. E esse filme é o Boy. É um filme muito fofo, que fala muito da, dessas questões também... Dos povos nativos da Nova Zelândia, que é os chamados maoris. e é narrado, olha aí, novamente, uma criança à frente do filme, narrado por ele. É muito fofo porque vai criar, vai contar a história do. Qual o nome? Você lembra o nome do menino?
2: Não, todo mundo chamava ele de boy.
0: Então... Ah, é verdade. É verdade, o nome dele é boy. Que ele tem toda essa. Ele é muito fã do Michael Jackson. E ele tem toda essa idealização do pai dele. E quando ele, o pai dele acaba voltando para casa, ele tem muito esse choque com ele. Porque ele imagina o pai dele como esse herói é, incrível, uma pessoa super incrível, só que isso vai chocando a realidade dele. Assim, porque o pai dele não é nada daquilo que ele imaginava, que ele esperava ser. Então, é muito legal, conta... Eu fiquei encantada, sério. E o pai dele, quem interpreta é o próprio Taika Waititi. Larissa, o é que, que, é que, 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 que você achou do filme?
2: Eu adorei também o filme. Achei muito bonitinho. É, trata muito da questão é, de imaginação da criança, né? E também questão de pai com filho que que não que é abalada, né? Que, que é uma relação muito abalada. E, gente, as crianças se virando sozinhas É uma coisa muito bonitinha Mas eu ficava, gente, não tem ninguém olhando essas crianças Como assim? Mas é, é bem bonito também visualmente, né? Porque é, é, tem praias e tudo mais Então ele é bem bonito Ele é bem filosófico também Você consegue captar muita mensagem Que te deixa pensando depois E tem uma cena pós-créditos Que é absolutamente tudo Perfeita. Se você for assistir, assista até passar os créditos, porque tem uma cena que vale muito a pena. Sim, gente, por favor, aquela cena pós que crédito vai ficar sempre no meu coração. É muito lindo,
0: o filme inteiro é muito fofo. Infelizmente, ele não tem nenhum streaming, mas para quem é, tem curiosidade dos filmes do Taiko provavelmente já deve ter assistido o Thor Ragnarok, que é dele. É, Jojo Rabbit também, que que fez muito sucesso aí nessa temporada do Oscar desse ano. Que também...
2: Ah, sem palavras pra esse filme. Perfeito. Nossa, uma coisa que, eu, que você consegue perceber com o Taekwati é o, como, ele tra... como ele mostra a violência. Como ele trata a violência nos filmes dele. Que, tipo, sempre é de uma forma muito ao mesmo tempo bruta mas ao mesmo tempo muito simples sutil muito, muito sutil e você fica encantado eu fico encantado quando eu vejo isso porque é uma forma de mostrar a violência não explícita mas ela está totalmente ali você sente a mesma coisa vendo vendo de uma forma simples do que se tivesse um monte de sangue na cena eu, eu acho... imaginei
1: a Larissa falando por que chora Tarantino <risos>
2: Porque chora, saratina. Litros e litros de tinta vermelha para a gente ficar, hum, tá bom, morreu, próximo. É. A forma que
0: ele usa, que ele narra o drama mas sempre utilizando o humor também que é o que faz tipo ele faz em Boy fez em JoJo Rabbit também é muito incrível porque o, o Boy é um drama querendo ou não ele trata de um assunto sério ele que é a relação do pai e filho mas ele usa isso de uma forma muito diferente e, e engraçadona assim ah e é perfeito esse cara é incrível para quem quiser é, tem um filme dele na, na Amazon Prime Que é O Que Fazemos Nas Sombras Que também foi um dos filmes dele lá no começo da, da carreira E vamos falar também de uma diretora Que é um eu quis trazer ela aqui porque A gente já não conhece, não tem muito contato com o com cinema na Nova Zelândia E quando eu vi que, que tinha essa diretora lá Eu achei interessante ela trazer, trazer ela Porque ela dirigiu um filme que é considerado um grande clássico do país, e muita gente fora da Nova Zelândia também gosta, que é o Encantadora de Baleias, de 2002. E é um filme muito, muito lindo. Esse sim vai tratar muito bem da, das, da cultura maori. É, ele fala das, da cultura, da tradição, é, é um filme muito... Gente, como explicar? <risos> vai contar a <risos> história dessa da menininha a Paikeia, que ela vem de uma linhagem de da família dela que vem desse do pai chefes isso, que sempre é o primeiro nascido, né, firstborn da família, que que vai levar essa linhagem à frente para liderar a, a, o povo deles e ela acaba nascendo uma menina, o avô dela não aceita que ela nasceu menina e que ela seria. teria essa. É, da possibilidade dela ser a chefe, né? E tem essa. O, o nome a Encantadora de Baleias, porque tem essa. como, como dizer? tipo. mito não? Essa história de que o chefe Paikeia ele chegou até eles montado numa baleia. Então. É muito lindo a relação dela, a misticidade ali, o jeito que ela... Ai, perfeito. Também, novamente, criança, narrado por criança. É... Ai, Larissa, falei.
2: <risos> Outro filme muito enraizado, muito... É... Muito cheio de, de cultura... Muito cheio de novos aprendizados... Que também tem uma história... Não tem uma história muito difícil de você acompanhar... Mas é uma história muito profunda... Muito enraizada nesse, nessa história da, do, do pai Kê... Da baleia... É, dela nascer menina... E como isso é um problema para todo mundo... Então assim... A menina carrega esse problema com ela... E, e você vê que é uma coisa que todo mundo aceita, porque ali daquela, daquela comunidade ali, né, era o conhecido, era que o, o, o filho, né, é. o filho o menino, é, indicasse e tocasse a, a linhagem. Mas é um filme muito... Eu, eu me surpreendi, eu achei que eu ia achar ele meio... Boring, mas foi bem legal. Foi bem, foi bem esclarecedor. Assim, a, abre nossa mente para muita, muita coisa. E ele é, de novo, um filme muito bonito visualmente. Todos os filmes da Austrália que a gente. Da, da, Oceania, Zelândia, a gente, né? é, da Oceania no geral. Nossa, sempre são filmes muito bonitos, com paisagem muito bonita, super coloridos. Eu acho bem, bem interessante essa esse aspecto deles. E só de aprender mais, né, sobre a cultura deles, já vale super a pena. E a
0: menininha, a atriz principal, que é a Keisha Castle-Hughes, que faz a Paikeia, ela foi a atriz mais jovem a concorrer ao Oscar de Melhor Atriz pela sua atuação no filme. Na época, em 2002, ela tinha 13 anos.
2: E a... achei que era a Sasha Brown, né?
1: Pois é. Não. Eu não sabia que existia criança na história do Oscar correndo. Eu é. achava
2: que era só Chirona. Com, so mas Chirona, eu acho que ela, é. acho acho que ela, que ela tinha uns 15 anos é. já é. com ela. Ela
1: era um ah. pouquinho mais velha já. É. Mas essa, ela Caraca, é acredito, é de 13, 13 anos. anos. Sim. E Parabéns. eu esqueci de falar,
0: eu, eu não sei se eu falei o nome da diretora, acho que eu esqueci. <risos> o nome dela é Nick Caro e ela também é responsável pelo filme Zoológico de Varsóvia, de 2017. E é pelo recente live action da Mulan, ela que dirigiu. Que lindo. A gente não viu por causa do corona. Mas é, tudo bem. não Estamos... sabemos quando vamos ver, né, Mans? É, a Nova Zelândia ela nunca foi indicada à categoria de melhor filme internacional no Oscar. Mas, como a gente já poderia ver aqui, ela já recebeu várias outras indicações em várias outras categorias. E lá eles possuem o New Zealand Film Awards, promovido pelo canal de televisão Rialto Channel e de festival nós temos o New Zealand International Film Festival que nasceu em 1984 e após uma fusão de dois festiv festivais do país, o Auckland Interna International Film Festival e o Wellington Film Festival. Então, esse New Zealand, ele foi uma fusão desses outros dois. Tá, agora não vamos falar mais de Wellington vamos falar de Fiji as Ilhas de Fiji que na verdade Fiji, Fiji 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 ou Fiji tanto faz é um país ilha e ele começou a produzir os seus próprios filmes apenas em 2004 é, podemos a gente pode ver aí, né, a diferença de como chegou muito depois mas também porque é um muito pequeno como todos na Oceania e só que eles começaram em 2004, só que pararam também. <risos> ou seja, o único filme do país até hoje é o chamado The Land Rezais, ou na língua original, Pertamaumaf. Não sei se falei certo, mas é isso aí. Que é de 2004, como eu falei, dirigido e escrito por Wilsoni Herenico. E ele foi gravado totalmente em Rotumano, que é a língua, a, a língua austronésia da ilha de Rotuma, que é uma dependência administrativa de Fiji. E o filme ele chegou a ser apresentado no Festival de Cinema de Sundance, mas não ganhou nada. É, apesar da pouca história no cinema, o país possui o Fiji Audiovisual Commission, que tem como objetivo é atrair a atenção dos cineastas estrangeiros, para usarem Fiji como locação de seus filmes. Ou seja, eles já, já sabem, né, eles já têm essa realidade que eles não conseguem fazer produções, eles têm essas dificuldades para fazer umas produções próprias, então o objetivo deles é atrair é, atenção para serem utilizados como locação. É, em 2008, a comissão disse que espera que Fiji possa se tornar a Bula Wood. <risos> a Hollywood do, do Oceano do Sul. Que é como ah não, sou... gente Aí você foi
1: longe demais
0: <risos> Caraca, Bula UD. Sim, eles querem ser a Bula Wood
1: <risos> Deixa eles nos os objetivos deles, né gente Cada um, Quanto mais Wood tiver, melhor pra gente A gente Isso. vai ver mais filme A gente vai viajar mais Isso. Queira Deus Isso aí é, só que mesmo assim, mesmo
0: sendo utilizado como locação Ele tem poucos filmes que, que fizeram isso E um deles foi o A Ilha, é, Uma Prisão Sem Grades, de 2008 Que é um filme com a Mila Kunis é, Se eu não me engano tem no Globoplay, para quem assist quiser assistir é, E a FID ela, ela possui uma grande comunidade indiana Então muita, muitos indianos moram lá e os filmes que fazem bastante sucesso lá, então, consequentemente, é os filmes de Bollywood. Que são bastante populares lá no país. É, agora, para terminar, a gente vai ter um bônus aqui. Já falamos do, do filme na Oceania. Como a gente disse, é o menor continente, então não tem muita... Os países mais predominantes for, são a Nova Zelândia e a Austrália. E a gente vai terminar falando da Antártica, como que é a, essa participação da Antártica no cinema. Que é, basicamente, tendo filmes ambientados lá, é, existem vários, a gente, um dos que eu mais me lembro é um da Sessão da Tarde, é chamado Resgate Abaixo de Zero. <risos> Dos <risos> cachorrinhos. Que... Muito bom. <risos> é, Tenho certeza que você já deve ter visto um filme assim na sessão da tarde. <risos> é, mas tem um também que, que é o Cadê Você Bernadette de 2019? Ele, ele tem uma parte dele que é filmado não completamente, mas tem uma parte dele que é filmado lá na Antártica.
1: E... É com a Australiana, né?
0: É, com a, Kate a Australiana Planket. Kate Planket. E a gente vê no filme lá que a gente, ela né, mostra nesse filme que é muito difícil chegar lá. Para você ter autorização de fazer qualquer coisa lá, é muito difícil. Então a gente pode imaginar como que deve ser difícil
2: fazer um filme na Antártica. Deve ser muito Deve difícil. ser muito caro. Não só Sim. difícil, mas como deve ser muito caro, porque você tem que levar uma equipe inteira para lá, e equipamento, e tem que manter essa, essa equipe é, em alojamento lá, em tudo. Nossa, deve ser um rolê, que eu acho Sim. que é mais fácil reproduzir depois digitalmente. Sim, que é o que muitos filmes fazem, mesmo sendo... Sim tendo
0: esse, ah, a Antártica na história, eles acabam reproduzindo ou gravando, sei lá, no Alasca, falando que tá na, na Antártica. Isso deve acontecer muito. Mas tem um filme que foi o primeiro a ser filmado totalmente na Antártica, que é o South of Sanity, de 2018, ou 2012, dirigido pelo Kirk Watson, e é um filme de terror. Não assisti, porque
2: eu morro de medo de filme de terror. Mas quem quiser. Nossa, a pessoa gastar um dinheirão para gravar na Austrália para gravar um filme de terror? Antártica. <risos> é. Não, é é. antártica. Na Austrália não. Na antártica.
0: E a gente trouxe aqui para para vocês até uma surpresa aqui do episódio, esquecemos de falar, mas temos uma surpresa agora no final, que teve um documentário brasileiro filmado na Antártica. Ele se chama Antártica por um ano Da diretora brasileira Júlia Martins Que vai acompanhar uma, uma iniciativa Da Marinha do Brasil Que levou um grupo de brasileiros é, para passar, passar um ano inteiro Na Antártica Dentro da Estação Antártica Comandante Ferraz Que é a estação brasileira Lá do, na Antártica Voltada para estudos científicos E o documentário vai acompanhar a história desse grupo, é, eles vão dividir a experiência deles de passar esse tempo é, nesse local tão isolado. E é muito legal o documentário. Eu gostei muito do jeito que, que ele foi dirigido, o jeito que a história é contada. As pessoas lá também. Eu me emocionei também, porque nós estamos vivendo num momento de isolamento. É diferente, porque lá, né, não tá, <risos> Mas mesmo assim, eu fiquei emocionada. É muito
2: lindo, eu gostei muito. de você?
0: É bem Nossa, legal principalmente estava... porque
1: é muito real, né? Quando é eles muito... estavam
2: falando da... do isolamento deles, né? Porque quando acaba o verão lá e chega o inverno, tipo... Você tem que ficar completamente isolado. Porque é um inverno surreal, imagina, né? Já é, Já é gelo completo no verão, no inverno deve ser horrível. Horrível. E eles falando sobre esse isolamento deles, né, com o resto do mundo. E coloca a gente muito nessa situação, né, que a gente tá isolado, assim, não tão, tão, não tão isolado contra eles.
1: Mas mesmo assim, dá uma. Eu acho, acho que, que dá, dá muito. Ser. Dá muito orgulho também, né, de ser brasileiro e ver essas pessoas que nos representam. Nesse lugar que a gente nem imagina Que a gente nem pensa Que existe A gente nem pensa às vezes na existência deles E que eles estão fazendo tanto E que eles estão abdicando De estar tá nas suas casas Com suas famílias Até mesmo os momentos né, ali, as, Das primeiras cenas Que eles estão se despedindo Aquilo tudo é muito emocionante Então eu acho que representa muito bem E até mesmo a gente ter uma diretora brasileira né, Fazendo isso é, e mostrando esse, essa situação mesmo e o que ela levou também, né? o que essa equipe levou para poder produzir, então é muito importante, eu acho que ela tem muito a acrescentar ainda aqui nesse podcast Sim e agora vocês vão conferir um bate-papo que
0: eu fiz com a diretora, Júlia Martins Oi, gente, eu estou aqui com a Júlia Martins, diretora do documentário Antártica por um Ano. É... Bem-vinda, Júlia, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
3: Obrigada por me receber no programa de vocês, um prazer estar aqui. Então, meu nome é Júlia Martins, né? Eu estou hoje em dia moro em Brasília, há um ano quase, mas antes disso morei por quase 20 anos no Rio, é, onde sempre trabalhei com cinema, principalmente com montagem. Uma, e fui ingre, ingressando a partir da montagem né, no, no campo do documentário Mas também faço ficção E estamos aqui para falar Do meu último documentário né, O Antártica por um ano Que foi lançado há cerca de um ano atrás Nos cinemas do Brasil Agora estamos esperando gente... Ele, ele ser, passar Numa plataforma de streaming ou No canal, está né, num, num período De vendas agora
2: Ótimo
0: é, a gente comentou dele agora há pouco no episódio é, E para o pessoal que não sabe, só para dar uma situada Ele vai contar, acompanhar um grupo de brasileiros na, na base Comandante Ferraz né, Que é a Brasi brasileira lá na Antártica, voltada para pesquisas E Júlia, no começo do documentário a gente já vê que vocês passam por um imprevisto né, para chegar lá é, existe uma formação de gelo ali no meio do caminho que impede vocês, de que, que não era prevista naquela época do ano a formação de gelo E acabou Sim. adiando a chegada de vocês na estação E Sim. logo depois, meses depois, vocês quando vocês iam voltar, aconteceu outro imprevisto E achei interessante que você fala no, no documentário que na Antártica não existe planejamento então eu queria saber de você, como é que foi o seu sentimento nessas duas ocasiões é, de, de imprevistos e como é que é realizar esse projeto em meio a tantos imprevistos, onde a natureza é quem manda, né? Claro, isso mesmo.
3: É, esse, é, esse é um filme que passou por muitos obstáculos e contratempos na, na sua realização. Né? As filmagens, na verdade, estavam programadas para começar em 2012, mas, uma semana antes do embarque da, da equipe para a Antártica, ocorreu uma tragédia, né, que, que é até citada no início do filme, que obrigou a mudança de planos. Né? Um incêndio destruiu cerca de 70% da, da estação comandante Ferraz e terminou com a morte de dois oficiais que tentavam controlar o fogo. Né? No ano seguinte, foi instalado um complexo provisório para abrigar os cientistas e os militares na estação e as atividades científicas do Brasil no continente puderam ser retomadas. Foi aí que a gente retomou a produção do filme, né? finalmente rodado em, entre 2015 e 2016, nos módulos antárticos emergenciais, né? antes da reconstrução dessa nova estação que foi inaugurada agora, no, no verão de 2020. Né? Mas mesmo depois dessa retomada, durante as filmagens foram surgindo vários imprevistos, como você citou, que fizeram inclusive mudar a concepção inicial do filme, né? Na primeira viagem, como você disse, a, a, a nossa equipe e o grupo, de, o grupo que, fa, que fa, fez a manutenção da, da base antártica nesse período em que a gente filmou, é, nós ficamos 15 dias ancorados em águas chilenas a bordo de um dos navios da, da Marinha Brasileira, o Ari Rongel, sem poder sair, aguardando pelo degelo e as condições favoráveis de navegação para poder, enfim, cruzar o Estreito de Drake e chegar a Península Antártica e a Estação Brasileira. Né? Assim, o, o navio, por exemplo, que não, não teria muito destaque no filme, passou a ser um capítulo importante e, inclusive, representativo do que a gente ia ali dali por diante. Né? E, na segunda viagem, como você falou, a equipe sequer conseguiu chegar à Estação Brasileira. Então, o que a gente pode entender rapidamente é que havia ali circunstâncias que iam muito além do nosso controle e que, deixa, e que nos deixavam sem escolha, né, que diante de uma natureza tão poderosa como aquela, o, ao ser humano não, não resta muita opção, a não ser se submeter e procurar se adaptar, né, e eu acho que essa é uma mensagem que vem com o filme, é de que existem forças diante das quais nós somos muito pequenos, mas existem também aventuras ou missões que, que fazem da gente muito maiores também, Sim. Né? E agora,
0: falando mais dessa questão ser humano, né, que você disse é, Eu comentei com as meninas agora há pouco Que eu me emocionei muito no, no documentário Porque eu meio que associei esse período que nós estamos passando, né, de isolamento Que eles também estavam isolados lá Claro que não é a mesma coisa, nem né, de longe Mas em algumas partes a gente vê isso Porque muita gente está longe da família, né é, e algumas partes, principalmente quando vocês voltam na estação, a gente percebe a receptividade do grupo com vocês. É, deu a impressão, pelo menos para mim, que vocês construíram uma relação muito boa com todos eles ali. E eu queria saber como é que foi a abertura deles com vocês, é, se a situação exigia uma sensibilidade maior de abordar algumas coisas com eles, como é que foi isso.
3: É, eu acho que a nossa relação foi sendo construída ao longo do tempo. No início, sem dúvida, o grupo estava mais fechado, né? até porque eles também estavam chegando numa situação nova que eles precisavam dominar de alguma forma, apesar de todos os treinamentos. Então, é, o mais importante para eles naquele momento, sem dúvida, o documentário não era o foco deles. Né? Então, a gente o que a gente tinha ali para fazer no início era acompanhar, tentar acompanhar aquela primeira movimentação, aquela chegada deles, aquela primeira inserção, a adaptação, então e essa foi uma relação realmente que foi sendo construída aos poucos e o que atrapalhou foi essa nossa dificuldade em chegar lá, né, porque se passou praticamente um ano até o nosso retorno, foi muito decepcionante para a gente enquanto equipe, né, é, enquanto é, equipe de produção, é, sem dúvida não era o que a gente esperava, a gente, aquela viagem no meio do ano teria sido muito importante para a gente. Então, acabou que o material deles, produzidos por ele, produzido por eles mesmos, é, se tornou muito mais importante para o filme do que a gente é, imaginava a princípio. Né? E, e aí é, eu, eu busquei, durante esse período em que a gente não estava lá, é, ter uma, um, um contato constante com eles, né, pelo telefone. Eu fiz muitas gravações, inclusive, de conversas telefônicas, é, tentava também fazer como a gente agora um, um bate-papo assim virtual, mas a internet apesar de existente lá é, era muito, o sinal não era muito bom, então a interrupção era constante, o um material que eu não conseguiu usar, mas a relação foi se estabelecendo dessa maneira ao longo do tempo. E eu acho que é, depois de um ano, é, eles, esses que naquele momento, no nosso retorno, eles já estavam sete, oito meses completamente isolados, né? No período do inverno, ninguém chega, ninguém sai da estação. Então, eles querem, então ele buscando também um pouco de calor humano, né? É claro que é um pouco ambíguo, como você pode ver no filme, eles falam disso, né? É, você quer o, 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 aquele contato, mas, ao mesmo tempo, você já se habituou a, ao isolamento e aquele contato não é tão simples assim, né? Você demora a se readaptar a esse, a esse reencontro com, com os outros, né? mas eu acho que isso também essa vontade esse, esse período de isolamento fez com que eles acabassem se abrindo mais no final eu, a gente fez do, tem dois blocos de entrevistas que a gente fez com eles né, na, na chegada nessa última viagem e eu vejo uma uma diferença imensa entre os dois entre, entre os dois blocos de entrevistas né eles estão muito mais à vontade no final até porque estão dominando o ambiente aquela ali passou a ser a casa deles né, eles estão ali com uma outra uma outra, uma, uma outra posição, uma outra postura, né, já muito mais à vontade e, e é isso, querendo falar também depois de tanto tempo no isolamento, né. É um isolamento diferente, sem dúvida, do que a gente está vivendo hoje, porque é, é, é diferente, mas tem, tem muitos pontos em comum. É... Ali para eles também era muito importante esse contato virtual ou por telefone que eles podiam fazer com a família. Né? Eles também tinham dificuldades para sair, é, ainda mais no período do inverno, né? esses sete, oito meses, para sair da estação. Mas daí, por, não por, é, por, por questões epidemiológicas como a gente está vivendo hoje, mas porque o, a, a natureza, né? o clima não permitia. Então, eles ficavam muito restritos espacialmente também à, à estação, aos arredores próximos da estação e, sem dúvida, interessante essa comparação que você fez com o que a gente está vivendo hoje, acho que faz todo sentido. Inclusive, na época em que a gente estava lá, havia um grupo de psicólogos estudando essas condições de, de, de isolamento O né, que passam as pessoas em condições de isolamento Esse mesmo grupo, hoje em dia, está aproveitando esse, Esses estudos Para o que a gente está vivendo né, Para esse momento da pandemia Sim, com certeza
0: é, E agora, Júlia é, Uma pergunta que eu acredito que muita gente tem curiosidade é, A gente vem falando aqui no Cine Aspecto né, Como a gente falou nessa temporada é, como é que é o cinema em cada continente, como surgiu, como que é feito. E eu te pergunto, então, como que é esse processo, esse procedimento de filmar na Antártica, desde a autorização prévia é, até o, o trâmite ali, porque a gente imagina que seja uma coisa muito difícil de, conhecer, de conseguir. Como é
3: que foi esse processo? Olha, isso dependeu completamente do apoio que a Marinha deu ao nosso projeto, né? Sem a Marinha, seria impossível chegar até a Antártica com recursos próprios, é, seria um valor exorbitante. Então, eu acho que uma filmagem na Antártica depende, em primeiro lugar, de se conseguir um apoio com, com quem faz a manutenção das bases antárticas. Né? No caso do Brasil, é, é a Marinha. É, foi assim que o nosso, o nosso documentário deslanchou. Primeiro contato com a Marinha, apoiando o projeto. Então, a gente obteve um financiamento da Ancine, importantíssimo, sem o qual a gente não teria feito o filme também, e, e o apoio da Marinha, né? o apoio que se deu é, em vários sentidos, tanto no transporte para chegar até a Antártica, a gente, pagou do, é, a, a, a gente levou a nossa equipe até o Chile, até Punta Arenas, mas a partir de lá era a Marinha responsável pelo nosso transporte, né? como de todos os outros que chegavam à estação. Aí a gente tinha a opção de e por, pelos navios ou, de, ou por avião. Né? Aí, no caso, o avião desce na estação chilena e de lá a gente pega um helicóptero até a estação brasileira. E ali, então, a estação mantida pela Marinha, é, tudo, em tudo a gente dependia da Marinha, é, alimentação, né, a estadia, a movimentação. É, pois é, sem, sem a Marinha, sem esse apoio, filmar na Antártica seria impossível. E eu acho que, no caso de outros países, vai depender realmente de quem, quem faz essa, essa logística toda, né, de manutenção e de transporte até a estação. Senão, realmente, é muito caro para uma pessoa, é, para uma equipe, é, vamos dizer, independente, é, chegar lá sozinha, entendeu? Eu acho que é quase impossível. Sim, imagino. É, e foi isso,
0: Júlia. É, para finalizar, você disse, né, que vocês estão aí no processo de. É, colocar o documentário em algum streaming? E tem alguma previsão? Como é que...
3: Olha, nesse momento está tá complicado. É, não, não temos, não posso dar uma previsão. É, infelizmente. Adoraria. Tá <risos> Mas certo. no futuro, quando, quando eu souber, eu aviso vocês. Para, de alguma forma, vocês informarem a quem, quem tiver interesse. Né? tá
0: bem. Então, para quem está ouvindo, assim que a Júlia mandar para gente, a gente vai postar também nas nossas redes sociais, fiquem tranquilos, que vale muito a pena assistir o Antártica por um ano. Muito obrigada, Júlia, por participar aqui do Cine Aspecto a gente agradece.
3: O que agradeço, Poliana, foi um grande prazer.
1: Bom, essa foi a entrevista com a Júlia Martins, é... A gente fica muito feliz de ter feito uma temporada tão boa, né? Essa, essa, esse último episódio é um encerramento muito bom e muito importante. Porque é um cinema, assim, que a gente pouco conhecia, como muitos outros episódios. Mas saber que o primeiro longa-metragem foi feito na Oceania é muito legal, porque a gente nem imaginava. E tantos filmes, assim, tão emocionantes e tanto... Tão carregados de história e de histórias reais e de é, pessoas diferentes. Assim, eu acho que realmente foi muito importante esse último episódio para fechar mesmo e encerrar essa temporada com chave de ouro, com emoção, com é, coisas que realmente cativam a gente. Estou muito grata por tudo isso. E a gente pode é... assim conduziu maravilhosamente. Foi. É, fez uma, um roteiro assim impecável mesmo E se dedicou Ficou muito legal Acho que era isso mesmo que a gente queria passar é, E a gente espera
0: que vocês é, Tenham tirado tanto proveito dessa temporada Quanto a gente tirou Porque foi uma temporada de muito aprendizado pra gente é, Não só os que a gente estudou mas como escutar as meninas falando dos outros continentes. Cada episódio foi um aprendizado muito grande. É, saber mais a história, assistir os filmes desses lugares. Então, com certeza, foram, foi uma experiência muito enriquecedora pra gente. E a gente espera que tenha sido para vocês também. Se você deixou de escutar algum episódio, vai lá escutar, porque vale muito a pena. Procura os filmes, porque vale muito a pena também a gente ver Conhecer a cultura dos outros países e se
2: abrir a isso. E a gente espera que com essa temporada é, você fique mais atento a outros cinemas, você busque é, novos aprendizados com o cinema. E se você quiser que a gente faça é, alguma temporada com coisas mais específicas, a gente sempre está aberto a sugestões. E essa temporada não foi fácil de fazer, a gente já estava com ela no papel há algum tempo, justamente porque ela exige tempo, ela exige uma, uma, uma atenção muito maior do que as outras que a gente já fez. Então, é bem legal a gente chegar no último episódio com, é, se, se sentindo aliviada de ter, de ter passado isso tudo para vocês. E eu espero que vocês gostem, que vocês também Paciência esse aprendizado para outras pessoas, assim como a gente fez. Então, compartilha isso aí. É, que a gente faz para que isso alcance o máximo de gente possível. E a gente está terminando é. a
1: temporada, mas a gente vai voltar em algum momento. <risos> a gente volta com a a gente episódios voltou. especiais.
2: A gente voltou no meio de uma pandemia, não tem nada que faça a gente não voltar. Pois então, é.
1: E, e a, gente espera... a gente sai também, é, acho que mais fortalecida, porque a gente fez isso também durante uma pandemia, a gente teve um resultado muito legal. É, não, não abalou muito assim, né? A gente, claro que a gente gosta de ir para o estúdio, gravar junto e ficar mais próximo, mas acho que não afetou o nosso resultado, acho que foi legal mesmo. E eu não sei as meninas, mas isso só me deu mais vontade de assistir mais filmes diferentes e de ir pros festivais de cinema no mundo inteiro, assim, dá vontade de comprar passagem para tudo quanto é canto, quando passar esse coronavírus, e de ter dinheiro para poder <risos> viajar para tudo quanto é canto. Então, acho que realmente é isso e a gente
0: espera também que a gente tenha feito um pouco de companhia para você que tá aí também passando por esse isolamento, esse tempo tão difícil que todos nós estamos passando, mas se a gente fez um pouquinho de parte um pouquinho fez um pouquinho em você melhor, sei lá já vale a <risos> pena, valeu a pena pra gente também é, ter essas conversas com as meninas, segue a gente no Instagram e no Twitter arroba mandem sugestões Etc.
2: Manda tudo, a gente não responde tudo. Menos nude, a gente não responde Meu muito. Deus! <risos>
1: Só comentários reenriquecedores, por favor. É difícil, hein? Então com essas brincadeiras, nós chegamos ao fim e a gente espera que você continue acompanhando a gente nas nossas redes. É aqui no podcast, divulga a gente fala pra todo mundo que a gente é maneira que a gente é inteligente, que a gente fala de cinema diferente e a gente espera você pros próximos episódios especiais, próximas temporadas e é isso, gente obrigada pela audiência e até mais tchau, tchau, tchau. tchau.
2: Cine Aspectos, um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema.